0: Diese Woche wird's mal wieder lustig bei Quoten FM. Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe in einer sonnigen Woche, ähm, bei der wir am Wochenende dann auf die Oscars schauen, aber tja, man kann darüber spekulieren, wie es andere machen oder man sagt einfach, komm, wir gucken zurück und zwar nicht auf die Oscars, sondern einfach auf lustige Sachen in so schweren Zeiten und damit herzlich Willkommen
1: Veit. Hallo Fabian, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ähm, Felix ist zu Tisch und ähm, Julian im Urlaub. Jo. Oder andersrum.
1: <lacht> Darf der Notnagel wieder herhalten, sozusagen. Nein, du bist gerne willkommen. Ja, gerne. Ich bin auch gerne dabei. Es bringt mich nur zwar immer um das, um das wochenendliche Hören, weil mich selbst anhören, das, das lasse ich lieber bleiben. Aber, ja, also ich muss so schön, gestehen, dass ich, dass ich, ich mich selber höre. Ist das dir nicht unangenehm? Hm.
0: Nein, ich, tatsächlich äh, höre ich mich aber auch immer bloß so die ersten fünf bis zehn Minuten an. Ähm, wie die Moderation war und was man verbessern könnte.
1: Okay, ja. Nee, das ist natürlich gut.
0: Äh, genau. Und ähm, wir wollen heute über eine Serie reden, die haben wir auch bei Quotenmeter getestet und die hat äh, 90% Prozent bekommen und die heißt äh, Doppelhaushälfte und ich muss gestehen, ich komme aus einer
1: Doppelhaushälfte. Äh, ich komme tatsächlich aus einer Straße, aus der in der vier Häuser stehen, die alle gleich, gleich gebaut sind, also alle baugleich sind. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Das, ja. äh, da denke ich mir immer, warum gibt es
0: eigentlich so viele verschiedene Häuser in Deutschland?
1: <lacht> vier Ecken ja reicht eigentlich. Ja,
0: also so, so auch Rassoreienhäuser, <lacht> die sind zwar jetzt alle nicht so groß und nicht so schön, aber dass du wirklich bei jedem Haus ähm, einen eigenen Plan hast und dann auch dort wieder verwirklichen kannst, also da geht es ja teilweise darum, obwohl unsere Nachbarn ja eigentlich das spiegelverkehrte Haus haben, haben sie einfach gewisse Dinge nicht, die wir hm. hatten. Also wir haben den Keller irgendwie um 20 Zentimeter erhöht, damit es halt ein normaler Wohnraum ist. Ja, wir haben also weitere Toilette eingebaut und ähm, viele Wände rausgenommen.
1: Nee, also so kleine Unterschiede gibt es bei uns auch tatsächlich. Das ist, äh, wir haben zum Beispiel im Eingangsbereich... Ähm, Pflastersteine tatsächlich, also, also im, im Hausflurbereich gehabt und der, der Nachbar hatte da einfach dann Parkett beispielsweise. Ne, Parkett hatte der nicht, oder? Oder Laminat, ich weiß es nicht so genau.
0: Im Eingangsbereich Pflastersteine. Meinst du ja. jetzt draußen oder drin?
1: Ne, drin schon. Dann meinst Mach du Fliesen? Ne, richtig Pflastersteine. Was? Also, es ist, da, man hat es sich regelmäßig die Socken auch gerne kaputt gemacht, weil das schürft natürlich durch. Krass. Ich kenne ja.
0: niemanden, der Pflastersteine hat.
1: Das äh, haben wir auch jedes Mal gesagt bekommen, wenn wir einen neuen Besuch hatten. Das ist, oh, das ist aber interessant hier. Äh, das habe ich noch nie gesehen. Und dann waren wir so: Ja, freue dich drauf oder nicht. Ähm, fall nicht hin, weil es macht kaputte Knie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Jetzt haben wir tatsächlich die Serie angeguckt, wirklich innerhalb von kurzer Zeit. Ich war jetzt ehrlich gesagt nicht so erpicht, mir die Serie anzugucken. Ich dachte mir, okay, das ist ganz nett gemacht und musste dann feststellen, nachdem ich die erste Folge mal an einem Freitagnachmittag angeguckt habe, dass ich mir danach noch schnell die drei weiteren Folgen angeguckt habe.
1: Ich habe mir die Sendung auf deinen Hinweis ja angeguckt, aber ich hatte sie auch schon in der Programmankündigung wahrgenommen. Und muss eigentlich sagen, ähm, hat sich ähm, nach einem schönen Setting gelesen, also ein ganz klassisches Sitcom-Setting eigentlich mit zwei so Familien ja ähm, oder mit verschiedenen Charakteren, die dann aufeinander prallen und erstmal eigentlich ja nichts miteinander zu tun haben. Ähm, ja, was ja richtig. im Endeffekt eigentlich ein Setting ist, wie es in jeder amerikanischen Sitcom ja auch ist.
0: Das wollte ich ja sagen, es gibt ja immer wieder so Sitcoms, auch gerade in Deutschland, die versuchen irgendwie das Rad neu zu erfinden. Aber eigentlich sind alle Sitcoms, die mal erfolgreich waren, unfassbar platt.
1: Ja, sie sind meistens eigentlich total gleich aufgebaut. Also wenn man jetzt mal die großen amerikanischen Sitcoms nimmt mit, mit Friends oder How I Met Your Mother und The Big Bang Theory, das dreht sich im Endeffekt um ein Sofa, wo verschiedene Personen zugegen sind und die ähm, ja, kommen äh, die Interagieren dann miteinander und haben ähm, Geschichten miteinander und reden über ihre Beziehungen oder sonst irgendwas. Und hier ist es eben kein Sofa, was im Mittelpunkt steht, sondern eben diese Doppelhaushälfte.
0: Ja, dann fange ich doch mal kurz an. Also, es geht eigentlich darum, dass die Familie Sawadi Kröger, ähm, das sind People of Color. Ähm, ähm, ja, sich gegen Deutsche bei dem Haus durchsetzen wollen. Und das Haus eben, man weiß nicht, kaufen die es, mieten sie es, ist eigentlich egal. Ähm, und sie haben eben eine, ich würde sagen, 15-jährige Tochter, die ähm, ja, ständig am Handy hängt, ähm, klug ist. Ähm, ja, und die wollen da eben einziehen. Scha Spoiler, sie schaffen es natürlich auch. Wer hätte es gedacht?
1: wäre sonst ein bisschen schwierig für den weiteren Verlauf der Sendung geworden. Ja.
0: Genau, und äh, dann natürlich klischeehaft ähm, wohnt dort äh, so ein typischer, ähm, ja, wie soll man
1: sagen, so ein so eine Berliner Schnauze, würde ich es fast nennen, also Be ja, ist nicht direkt Berlin, es ist ja vor Berlin, ne? es ist ja im, im, im Speckgürtel von Berlin, wie es auch glaube ich in der, in der Serie heißt, so ein bisschen im brandenburgischen Umland. Genau. Aber er hat einen dicken Dialekt und ähm, ja, es ist so ein bisschen so, ein bisschen Andi, würde ich sagen. Genau, Andi.
0: Und er hat natürlich eine äh, vietnamesische ähm, Frau, Tracy. Und äh, wie sich rausstellt, ähm, hat sie auch eine berlinerische Schnauze. Und im Laufe <lacht> der, der Serie kommt auch raus, ja, von wegen hier irgendwie Vietnam, sie ist irgendwo in Brandenburg geboren. Genau, ja. Und die beiden haben noch einen Sohn namens Rocco, der auch ziemlich intelligent ist, aber auch, ja, auch manchmal ein bisschen doof dargestellt wird. So ein bisschen, ich sag mal so, ähm, die Peggy Bundy oder die ähm, Ma der, der Marschall von äh, so Serien oder vielleicht. Ähm,
1: von How I Met Your Mother meinst du, ja.
0: Von How I Met Your Mother oder von, ähm, ah, wie heißt er denn noch? Von Claire und Phil Dunphy, der jüngste Sohn.
1: Ach, oh ja. Genau, der großgewachsene dann am Ende. Der ich Sidekick. Weiß. Genau. Sozusagen. Der ist eigentlich der, einer der lustigeren Charaktere bei Modern Family. Ähm, ja, ja der ist auch in der so Serie.
0: Drin. In der Serie ist er auch total der, der, der lustige Kerl.
1: Ja, genau. Er wird ja in, ähm, zu Beginn ja eigentlich so ein bisschen als, man weiß nicht so ganz, ist er jetzt geistig oh. ein bisschen zurückgeblieben? Wird er ja irgendwie auch einmal so ein bisschen thematisiert, ob er denn jetzt eine Behinderung hat oder nicht, oder eine Beeinträchtigung hat oder nicht? Ähm, aber ist eigentlich so ein ganz lieber Kerl, der sich dann auch in, in Zoe, heißt die Tochter der genau. POC-Familie, ähm, verliebt, die ja so ein bisschen der, der stille Beobachter dieser Serie sozusagen ist und das dann sehr suffisant und immer ironisch. Ähm, kommentiert und die Leute dann auch ein bisschen anpiekst, so ein bisschen das, die Rolle des Zuschauers eigentlich einnimmt.
0: Das, das Lustige ist ja, wir hatten auch mal einen Nachbar wie Rocco, ähm, wo wir auch immer früher uns dachten, ist der ein bisschen doof und irgendwann haben wir festgestellt, nein, der ist nur unfassbar schüchtern, der hat echt ja. was drauf, wenn du den mal dazu gebracht hast, dass der mal redet.
1: Ja, ja, so ist es ja leider mit, auch häufig mit, mit, mit stillen Wassern. Ne? Das heißt ja, die sind tief oder schlaue Menschen schreien nicht, sondern denken lieber nach und behalten dann ihre Meinung für sich, weil sie sich dann eh denken, ja, lass die mal labern, ihr habt eh Unrecht.
0: Ja, und man muss sagen, in diesen acht Folgen, die es gibt, ähm, hat man schon eigentlich ja, so alles so mit ausgepackt, was man eigentlich auspacken kann. Wir hatten eben die Folge zum zum Einzug. Wir hatten eine Drogenfolge. Dann kam mal der ähm, der Künstlerbruder vorbei. Äh, dann eine typische Begegnung bei einem Vorrundenspiel ähm
1: bei der Weltmeisterschaft. Gell? Genau.
0: Ja, Europameisterschaft wäre schwierig.
1: Das stimmt. Ähm Genau, und dann, dann, zu, dann, viele, haben, ja. dann haben
0: zum Beispiel die zwei Kinder, haben zusammen einen YouTube-Channel ähm,
1: eröffnet. Oder
0: sagen wir es mal, nicht YouTube, sondern halt irgendwie so, was es halt so gibt an Streaming-Plattformen, wo du Geld verdienen kannst.
1: Genau. also die Und
0: das Lustige ist ja eigentlich, genau, ähm, ich wollte nur kurz sagen, ja. die Folge 6 geht so aus, dass das Ende von Folge 6, man denkt, okay, jetzt geht's um Folge 7 und dann stellst du dir was ganz anderes vor.
1: Helf mir kurz auf die Sprünge. <lacht> Wie endet Folge 6?
0: Mit der Kamera, im äh, mit der Drohne, die
1: vorbeifliegt. Ach ja, ja genau. Ja. Ähm. Ja genau, also nochmal zu, zu die, die, die Kinder, also der der Rocco und die Zoe sind ja nicht ganz altersgleich, sondern Rocco ist ja glaube ich ein bisschen jünger. Zwei Jahre, soweit ich weiß. Genau, ähm, und ähm, Zoe ist in ihrer Entwicklung einfach auch schon ein bisschen weiter und macht dann auch so Sch schminktutorials, gell, auf, oder, ja, im Livestream einfach. Und...
0: Müsste schon Rock YouTube sein, genau.
1: Oh, ja, wahrscheinlich irgendwie sowas in die Richtung. Und, und Rocco ist ja dann so ein bisschen verknallt in sie, aber macht es auch irgendwie so ein bisschen nach, also so ganz, am Anfang wusste ich auch nicht so, outet er sich damit gerade, oder oder wie, wie läuft es ab, aber es war dann eher so hingedreht, dass, es, dass er schon so in sie verliebt war
0: hatte ich Genau. Den ja. wobei die Serie ähm, da ein bisschen den alten amerikanischen Anspruch hat, dass jetzt äh, die Folgen nicht tatsächlich ähm, aufeinander aufbauen sind, sondern die teilweise enden und das wird dann auch so nicht mehr angesprochen
1: genau, ja Zoe so, hatte dann auch noch einen Freund wobei sich diese, diese, diese Anbandlung von von Rocco ja so ein bisschen schon durchzieht, aber dann nie irgendwie dann am Ende nochmal aufgelöst wird oder so, das stimmt. Sondern das, das Ende ist ja dann eh auch so ein bisschen, also ich fand es war ein bisschen in der Luft gehangen, aber passt irgendwie auch zu diesem Leben auf dem, auf dem Dorf, in der Vorstadt, ähm, was ja im Endeffekt immer noch so ein, so ein Hüpfen von Fest zu Fest ist und ja, so richtig äh, ein Ende gibt es ja da nicht. seitdem man
0: Ja, man muss weg, auch sagen, oder? unser Kollege ähm, hat 90% gegeben. Und da kann man wirklich sagen, ähm, das sind am Ende wirklich noch diese 10%, dass die Serie miteinander aufbaut, wie vielleicht Big Bang Theory oder andere Formate, dass dann das vielleicht noch irgendwie thematisiert wird. Das waren für mich tatsächlich die letzten 10%, wo ich sage, genau das fehlt, um die perfekte Serie zu werden.
1: Das stimmt, wobei bei Big Bang Theory ist es ja auch dieser Überbau ist ja auch ellendlang, also ich kann ja, ich habe tatsächlich vor kurzem erst wieder mit meiner Freundin Big Bang Theory durchgeguckt, weil sie das nie komplett vollständig geguckt hatte und da wird das relativ schnell thematisiert natürlich mit, dass Leonard auf Penny steht und dass das so diese der, der, der Inhalt der Sendung ist, aber das wird dann aber auch mal so fünf, sechs Folgen am Stück auch einfach mal wieder so fallen gelassen, wo es dann wirklich nur so um irgendwelche komischen Nerd-Geschichten geht, die dann erzählt werden oder dann die, die thematisiert werden.
0: Oder wo so eine Folge lang nur im Zug
1: sind. Zum Beispiel, ja. Also es gibt dann immer so... Mh, das zieht sich dann immer so ein bisschen und dann ist es ja meistens, wenn die Staffel aufs Ende zugeht, dann wird diese Geschichte nochmal aufge aufgenommen, um ja dann den Cliffhanger für die nächste Staffel zu haben und dann geht es am Ende oder am Anfang der nächsten Staffel ja dann immer wieder weiter und aber äh, das, das, die Mitte der Staffel ist ja, mal, ist ja selten irgendwie, dass da groß die Charaktere vorangetrieben werden. Hm.
0: Das ist wahr. Ja, wir haben so bei Doppelhaushälfte, ähm, <coughs> sorry, dass ähm, wir auch eine Folge haben, da geht es äh, um die Fußball-Weltmeisterschaft. Und das ist auch rückblickend. Da hat Deutschland ja nicht so gut abgeschnitten. Und ähm, das ist eben die Familie Sabari, die, ähm, der, der People of Color. Theo äh, hat seine, ich lese einfach den Text vor, schwarzen Kumpel aus der freizeit äh, zum Fußballgucken eingeladen. Deutschland spielt gegen Guinea. Und ähm, die verwechseln das dann auch mit... Äh,
1: Uganda, glaube ich. Neuguinea Oder Neuguinea, ja, stimmt. Aber, aber ja, genau, aber der eine der eine Kumpel hat dann Uganda-Trikot an, weil er dieser, dieser Afrika-Fan. Genau. Der dann auch mit Dreadlocks da rumläuft und so. Und der <lacht> nicht ja gecancelt
0: sehr, wurde, noch nicht. Na, noch n <lacht> ja.
1: Das, das ist ja natürlich absichtlich, dass das ja dieser unangenehme, wie sagt man so schön, Cringe-Charakter ist, der dann so, was macht der eigentlich so?
0: Ja. Ähm, ja, und äh, es ist halt so lustig, weil ähm, die, die andere Familie sich dann eben aufregt, weil wer kennt es nicht? Dann guckt man ein WM-Spiel über Internet und hat irgendwie fünf Sekunden Zeitverzögerung. Und da ist der Hausfrieden echt schnell dahin. Also ich kenne das noch, ich kenne das noch 2014. Ähm, bei Fußball, bei der Fußballweltmeisterschaft habe ich mir das auch mal Samstagnachmittag mit einem Kumpel im Biergarten angeguckt und äh, der andere Biergarten weiter weg, der war fünf Sekunden früher dran.
1: Ja. Das ist natürlich dann ärgerlich, das stimmt. Also ich, ich, ich kenne das auch, wir hatten auch mal unseren Fernseher in, in Garten, im Garten aufgebaut und haben dann quasi die Nachbarn jubeln hören und wir, und wir leider dann noch 30 Sekunden warten müssen. Das war immer sehr, äh, ja, ein bisschen ärgerlich. Aber man kennt jetzt auch ein bisschen manchmal mit The Zone, finde ich, aktuell, weil die Sonntagsspiele kommen ja nur auf The Zone. Und wenn man dann die Kicker-App neben dran hat laufen, dann kommt es schon öfter äh, gerne mal vor, dass, ähm, dass die, die Kicker-App schneller ist als das Bild. Ja, wobei ich mich zum Beispiel da
0: frage, also jetzt mal off Topic, ähm, es ist ja meistens ARD oder ZDF. Warum man nicht eine zeitliche Verzögerung einbaut, das ist ja technisch gar nicht mal so schwierig, dass man beispielsweise sagt, man überträgt jetzt ein WM-Spiel und weiß, das kommt in der App einfach fünf Sekunden später, dann kann man auch das TV-Bild fünf Sekunden später einfach senden und dann wäre allen geholfen.
1: Ja, Vermutlich wahrscheinlich ja, also ich muss ja auch sagen, ich gucke eigentlich auch nur über die Mediathek Fernsehen in der Regel. Ähm, da ist das aber mittlerweile schon echt ähm, sehr am realen Bild dran. Also, das ist richtig, also, das haben sie richtig gut verbessert, dass das nicht mehr so, nur so, so 30 Sekunden oder so hinten dran ist, sondern das ist jetzt glaube ich echt tatsächlich nur noch so ja, vier, fünf Sekunden weg und mit der ARD Mediathek kannst du
0: bis zu 24 Stunden vorausgucken. Also wenn du zum Beispiel Nachrichten morgen angucken willst, Freitag um 12 Uhr, ähm, gehst du einfach in die Mediathek und weißt schon, was passiert ist. Schon heute, mo was morgen passiert. Ist es so? Das, das ist so, ja.
1: Das musst du mir jetzt erklären.
0: Das benutze ich auch bei der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr ansteht. Oder ist es Fußball-Weltmeisterschaft? Ja,
1: im, 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 im November, Dezember. Freude. Ja, ich freue mich überhaupt nicht. Nee, ich bin auch, also ich bin einerseits irgendwie gespannt, wie das wird und so, wie, wie wirklich, wie groß wirklich diese Boykottaufrufe noch werden und ob es dann wirklich Menschen gibt oder Lokalitäten, die dann sagen, nö, das boykottieren wir wirklich. Ähm ja, und wie es dann, wie dann auch die Stimmung wird. so. Also im Winter, WM ist ja dann doch echt irgendwie ungewöhnlich.
0: Ich denke, man wird es machen wie bei der letzten EM. Die Leute werden sich privat treffen, äh, entgegen allen Corona-Regeln. Ähm, jeder hat vielleicht dann seine fünfte oder sechste Impfung. Und ähm, <lacht> ich denke mal, die, die Quoten werden super sein, weil ich glaube einfach, dass viele TV-Sender dem ganzen Spektakel massiv aus dem Weg gehen. Also wir hatten es ja tatsächlich, wir haben uns letztens überlegt, warum jetzt... Ähm, zum Beispiel RTL 2 ähm, Reality, Stars, äh, Kampf der Reality Stars Kampf der Reality Stars vorzieht. Und es ist mir dann auch in Vorbereitung dieses, dieser Folge eingefallen. Es kann ja einfach sein, dass die sagen, okay, uns fehlt ein ganzer Monat oder fast zwei Monate, weil wir haben dann ähm, wir haben Weihnachten, also bis 7.1. passiert ja sowieso nichts. Ähm, vom 23. beziehungsweise am, sagen wir mal am 15. November hört das Programm wahrscheinlich bei den Privatsendern auf. Ja, aber dafür
1: hat man dann ja im Sommer ja eigentlich dann wieder diesen frei freigewordenen Slot durch die Verschiebung. Ne, also das ist eigentlich ist ja Janu äh, Juni, Juli. Ich freue ja mich schon auf weg. die allen. Wird die wieder? Kommt die wieder? <lacht>
0: Nein, ich hoffe nicht.
1: <lacht> ja, wäre eigentlich mal interessant, ne? Da gab es noch keine so richtige Aussage von ProSieben.
0: Ich muss sagen, ich habe gestern eine Meldung äh, geschrieben, die ich ziemlich geil fand. Und zwar so eine Art, ähm, wie kann man es am besten beschreiben, nennen wir es mal Sommerhaus der Stars. Nur mit irgendwelchen Verwandten von den äh, Stars, sowas hat jetzt ABC geordert. Und äh, das könnte ich mir vorstellen, dass sowas eigentlich ganz geil ist. Und man weiß halt nicht, oder der zu, die wissen untereinander nicht, wer welcher ähm, Star ist. Und wenn du die dann halt einfach irgendwie auf so einen Fleck irgendwie zusammenleben lässt, musst, müssen ja erstmal keine Paare sein. Aber ich glaube, das könnte eine geile Sendung werden.
1: Das hört sich in der Tat ganz äh, lustig an. Das hat man ja auch immer wieder von so von so irgendwelchen Stars, die jetzt beispielsweise zur Oscarverleihung gehen und dann aber ihre, ihre Schwester oder ihre Mutter oder ihre Tante mitnehmen. Wenn sie dann in irgendwelchen Late-Night-Sendungen, das erzählen, dass die sich dann halt auch aufführen, als wären es so wirklich. Die sind dann halt Stars für einen Abend sozusagen und ja, sprechen dann halt auch die großen Stars ganz normal an. Das, das ist äh, immer wieder amüsant, das stimmt. Ja.
0: Wer weiß, vielleicht ist es ja privat so, aber ähm, es gibt ja auch tatsächlich auch ähm, Stars, die ihren Partner geheim halten. Ja. Aber es wäre irgendwie schon lustig, irgendwie, äh, da dann auch ähm, ja, so ein paar Leute, die mitmachen könnten. Da ist mir eingefallen, weißt du, wer da zum Beispiel mitmachen könnte? Erzähl. Bushidos Frau. Aber die kennt man schon zu sehr. Ich wollte gerade sagen, die sind ja nicht
1: mehr so wirklich unbekannt, eigentlich. Ja, was ist halt Sarah Connors Schwester? Erstens, und sie war ja, war sie nicht, auch mit zahlreichen Fußballspielern verbandelt?
0: Ja, aber da können sich doch die meisten nicht mehr so dran erinnern, oder? Das stimmt.
1: Aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens dadurch.
0: Ja, oder irgendwie die Schwester von, vom Drachenlord oder so könnte da mitmachen. <lacht>
1: Das ist ja das nächste Thema, was im Moment durch die Medien geht. Wollen wir kurz darauf eingehen? Können wir machen, ja. Ich, ich habe mich gestern so ein kleines bisschen eingelesen, nachdem das ja doch, vor allem in der Twitter-Bubble, ja doch recht präsent war. In der Twitter-Bubble? Ja, das war tatsächlich gestern äh, auf Platz 1 der Deutschland-Trends. Was ich, nicht, also
0: was ich zu, von vielen Redaktionen ziemlich faul äh, fand, die haben, ich habe das den ganzen Abend beobachtet, soll ja relativ schnell ein Urteil gefällt werden, es gab dann schon um 16, 17 Uhr die ersten Artikel. Und es kam die ganze Zeit nichts Neues. Und dann habe ich einfach nochmal in diesen Artikel reingeguckt, äh, unter anderem bei der Süddeutsche. Und die haben da halt einfach noch einen Absatz da reingeschrieben, aber halt nicht irgendwie erzählt mit Update oder sonst irgendwas. Und er äh, hat ja ein Jahr auf Bewährung bekommen. Und ich finde auch irgendwie, dass man, man merkt irgendwie, dass in Nürnberg... Äh, komparitendere Leute sitzen als in Neustadt an
1: der Eisch. Ja, durchaus. Also das, wenn man so will, ist, war ja die nächst höhere Instanz, oder? Genau. Von daher ist ja das zu hoffen, dass da irgendwie eine höhere Kompetenz sitzt. Deswegen ist es ja die höhere Instanz. Aber ja. Ähm, ja, was ich interessant fand, dass dass sich da anscheinend ja doch immer noch viele Leute dann auch vom Gerichtssaal getroffen haben. Wo ich mir so denke, so wie, ja, dann, das ist ja schon, dann, dann, das beweist ja noch mehr, auch irgendwo, in welchem, unter welchem Stress äh, dieser reiner Weh äh, gelebt hat.
0: Ja, vor allem, wenn du, ein, wenn du einen Eintrag bei der Polizei haben möchtest, dann geh, geh genau dahin. Ja? <lacht> geh dahin. Ja? Fahr nicht da irgendwie vorbei mit dem Auto, wo sie dir eigentlich rechtlich nichts können sondern geht genau vors Gerichtgebäude und randaliere. Und wir wissen alle, es wird zwar nicht verfolgt,
1: aber es wird notiert und es steht in den Akten, dass du da warst. Richtig, hat, hat der eine Zeuge nicht auch sogar einen Platzverweis bekommen? Vor allem nach dieser, seine, eine, nach
0: dieser eine Zeuge, das war ja der Aller, das Allerbeste, der hat gesagt, der, ähm, das war der, einer der ersten Zeugen, der hat um morgens um sieben äh, zur Beruhigung <lacht> zwei
1: Bier getrunken. Und ein Schnitzelbrötchen gegessen. Das fand ich auch gut, ja. Hat er das Sag gesagt? Ich, das habe ich gelesen. Also ich habe das mit den zwei Bier gelesen und dass er auch ein Schätzelbrötchen
0: zum Frühstück hatte. Ja, vor allem dann ist er schon so negativ aufgefallen und wollte unbedingt raus, weil er aufs Klo musste. Und dann kommt der absolute Knaller, dann randaliert er da vorne dran. Er wird festgenommen und dann messen die halt den Promillewert und da kommt irgendwie 1,8 Promille raus und jeder, der sich einigermaßen damit auskennt, weiß, Alter, das war ein halber Kasten fast. <lacht>
1: ähm, ja, wobei, da würde ich gerne einwerfen, ähm, wenn er Pech hatte, hat er davor, kurz davor was getrunken gehabt. Das verfälscht den zum, zum Atemtest extrem.
0: Ich glaube, bei dem haben sie, es war der Promillewert so
1: hoch, dass sie noch einen Bluttest gemacht haben. Das <lacht> möchte man hoffen. Ähm, also, weil ich, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, also ich wurde auch schon mal... Ähm, ich weiß nicht, das soll ich das jetzt erzählen? <lacht> ich wurde auch schon mal mit, ähm, mit erhöhter Promillezahl äh, festgehalten. Und dann kam auch irgendwie, ich glaube sogar noch mehr als 1,8 raus. Aber das lag halt daran, weil ich halt kurz davor einen Schnaps getrunken hatte. Und ähm, wir hatten das, glaube ich, auch mal in der Schule... Tatsächlich mal, wo dann die Lehrerin Schnaps äh, gegurgelt hatte, aber wieder ausgespuckt hatte und dann so einen Test gemacht hat, und dann kam dann auch irgendwie 2,5 Promille oder sowas raus.
0: Ja, aber fahrt jetzt mal. Ich sage jetzt mal, wer, wer trinkt. Ich will dich da um gar 12? nicht in Schutz nehmen. Ja. Wer trinkt mittags um 12 vor der vor, ne, vor, vor der Polizei Schnaps? Also da <lacht>
1: fragt man sich ja ich, wirklich. Das habe ich mich auch gefragt, so, warum geht man denn angetrunken und wenn es nur. Ein Bier oder ein halbes Bier oder was auch immer war. Warum geht man denn unter Alkoholeinfluss in den Zeugenstand? So, was, was, welcher, welcher Gedankengang war denn da dahinter?
0: Ja, da hat man dann irgendwann auch so gemerkt, naja, ich glaube, der Drachenlord ist nicht das größte Problem und äh, es gab ja auch zuletzt äh, gute Kolumnen von Sascha Lobo oder auch vom, vom Spiegel von der Süddeutschen, die sich mit dem Thema nochmal auseinandergesetzt haben, die halt auch geschrieben haben, ey, Justiz, teilweise, was ihr da macht, das, das checkt doch kein Mensch, ja. Es ist Mobbing pur und natürlich kannst du so lange jemanden ärgern, bis er dich schlägt.
1: Ja, nee, ich mein das, das hat man ja auch irgendwo zugegeben, dass man gesagt hat, okay, ja, wir, wir bewerten jetzt das Vergehen vom Drachenlord, aber setzen, aber wissen, sind in dem Wissen eigentlich, dass wir das komplett aus dem Kontext der Provokation ziehen und das ist dann halt das Fragwürdige eigentlich.
0: Ja, und wenn ich natürlich dann zum Drachenlord hingehe und sage zu ihm, schlag mich, schlag mich, boom.
1: <lacht> da könnte man ja, kann man da eigentlich argumentieren so, dass das ist, ich, ich habe ihm einen Wunsch erfüllt, oder so, das ist ja gar keine Straftat sondern er wollte das ja so ein, ja
0: so wurde das Argument. er hat ja meine
1: Einverst er hat meine Einverständnis bekommen das
0: wurde vom Richter so äh, mitgeteilt genau
1: achso okay das soweit habe ich das weil das Urteil kam ja relativ spät gestern also am Mittwoch ja die haben elf
0: Zeugen äh, elf Zeugen verlesen plus ein Gutachter ähm, das war hat mich auch gewundert dass es das so viele Zeugen sind und dann musst du ja den ganzen Quatsch nochmal vorlesen was in den anderen Verhandlungen sind weil es ist ja in so einer Gerichtsverhandlung, da muss ja einmal alles verlesen werden. Hm. Genauso, wenn es da irgendwie, wenn es 200 Fotos gibt und vielleicht 11 sind wichtig, musst du dir als Richter und Schöffe 200 Fotos angucken und dann musst du dir dein innerliches Gähnen zurückhalten, weil Gerichtsverhandlungen können auch teilweise echt langweilig sein.
1: Ja, ja das glaube ich. Also vor allem in dieser Hinsicht, wo ja wahrscheinlich doch echt viel gleich einfach die Zeugen erzählt haben, weil es ja im Endeffekt einfach nur, ja, wir sind da halt hingefahren, haben uns einen, Lack, einen Larry gemacht und wollten dann halt mal diese, dieses Haus abfilmen. Weil was anderes, also es war ja immer dasselbe im Endeffekt.
0: Ja, aber tatsächlich, was ich nicht verstehe, warum der Rainer Winkler an sich nicht irgendwann mal sagt, er hört auf mit YouTube oder er zieht, ich sag's mal, blöd, in Osten sucht sich da in irgendeiner kleinen Gemeinde einen Job, wo er keinen Stress hat. Ja. Oder wenn er irgendwie, oder warum er auch sein Haus nie wirklich verkauft hat und ähm, versucht hat, irgendwo, ähm, ja, unter einer neuen, neutralen Adresse an, neu anzufangen. Weil er hat ja jetzt schlussendlich sein Haus auch verkauft. Er hätte ja, ich sag jetzt mal, ähm nach Magdeburg oder Erfurt sich irgendwie eine kleine Wohnung nehmen können, wo er dann nur aus einem Zimmer rausfilmt. Aber klar, natürlich, gut, jetzt Erfurt ist jetzt nicht so ein gutes Ding, aber es gibt natürlich immer so kleine Nester.
1: Ja, nee, also was ich da sagen würde, ist es ist halt, er ist da ja aufgewachsen. Also der kommt da ja aus diesem Altschauerberg kommt er ja her, ist er ja groß geworden Ja, und und Haus, falls, das du, musst jetzt,
0: du musst jetzt hier nicht so, äh, so tun, als kennst du das nicht du wohnst nicht so weit davon
1: entfernt nee, ich, ich, äh, Tatsächlich, ich war wirklich nicht sicher, Altschauerberg Alt ne? nicht Neuschauerberg ja. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Nee, weil er kommt er ja her und ist er ja groß geworden, das ist natürlich dann irgendwie nochmal das schmerzt wahrscheinlich dann nochmal, wenn du dann aus diesen Gründen da wegziehen muss. Und da muss er ja wegziehen und will das nicht. So wenn ich, wenn er jetzt sagt, er geht jetzt irgendwie studieren, das ist natürlich in, in diesem 40 seelen kaff nicht möglich. Da muss er dann halt in die nächstgrößere Unisstadt ziehen. Das macht man ja dann freiwillig. so, da, da geht man das ja gerne auf, sag ich mal. Ähm, aber wenn man dann halt aus so einem dummen Grund ja auch im Endeffekt äh, wegziehen muss und das so sein, seine Kindheit, so sein, sein Leben so quasi so ein bisschen auch aufgeben muss, ist das natürlich irgendwie, kann ich mir schon vorstellen, dass einem das schwer fällt
0: Fun Fact, ich habe gerade mal geguckt von dir zu seinem alten Haus, das jetzt abgerissen wurde, dauert 37 Minuten und 40 Kilometer. Jetzt gucke ich mal ähm, bei mir. Eine ja, Stunde
1: zehn und 70 Kilometer. Heute ist ja schönes Wetter, da können wir doch mal mit dem Fahrrad hinfahren. Was sagst du?
0: Wenn dann mit dem Rhönrad. Okay. <lacht>
1: Noch besser. <lacht> Aber nur über Kopf, okay? Die ganze Zeit.
0: Okay? Genau. <lacht>
1: okay.
0: okay. <lacht> ja, ähm wieder was zu lachen. Kommen wir noch mal kurz zurück zu den Sitcoms. Ähm, ähm, Doppelhaushälfte ist gut. Hat der Drache nie drin gewohnt. Äh, großes Grundstück. Ist auch relativ günstig. Ich habe mal von Leuten gehört, die irgendwo tatsächlich irgendwo am Poppest der Welt wohnen. Da kannst du dir ein tolles äh, Haus, wo du um dein Haus äh, herumlaufen kannst, äh, für unter 100.000 Euro kaufen.
1: Ja, ich meine, das hat man jetzt ja auch wieder in der in der Corona-Pandemie jetzt ja gesehen, wo ja dann doch so ein bisschen der Trend wieder hinging, raus aus der Stadt, mehr ins Grüne. Ähm, Homeoffice macht es möglich, dass man jetzt auch nicht mehr also permanent pendeln muss, sondern halt ja ab und zu mal ins Büro fahren muss und der Rest kann man ja sich ein schönes Büro einrichten, wo es schön ist und wo äh, ja, es schön ist. Ja, es
0: gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, pff, ja, ähm... Mir ist es zu teuer in Hamburg und dann fragen sich andere, ja, äh, aber Hamburg, ja, das sind ja trotzdem Verkäufer, die da leben und äh, man kann es natürlich machen wie so einige, die äh, jeden Tag mit dem Regio mit der Regionalbahn von Celle nach Hamburg fahren zum Arbeiten.
1: Ja, stelle ich mir aber auch furchtbar vor, jeden ja. Tag mit dem, mit dem Zug zu fahren, muss ich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist, äh, ich glaube, gab es in Würzburg nicht mal auch jemanden oder in der Nähe von Würzburg, der jeden Tag mit dem Kanu zur Arbeit fährt. Das, das ich weiß ich gar so nicht.
0: Ich wusste das nur, dass ähm, wir mal ähm, eine Studentin haben, die ist immer bei uns auf den ähm, großen Hügel, wo die Uni war, äh, mit dem Einrad gefahren. Oh, okay. Das ist natürlich eine Leistung. Vor allem dann bergauf. Bergauf, ja. Da hat die gestrampelt, aber ist hochgekommen. Ja. Kommen wir nochmal zurück. Jetzt ja. wollte ich nochmal eingehen auf äh, andere Sitcoms, die wir beim ZDF zum Beispiel haben. Ich muss sagen, das war zwar jetzt nicht so gut wie Doppelhaushälfte, aber ich habe mir Ich Dich
1: auch angeschaut. Ja, worum geht's denn da? Da geht es
0: um eigentlich Caro ähm, und Yannick, das ist eine Adaption einer britischen Serie, Him and Her, die wurde von 2010 bis 2014 produziert und ähm, die sind frisch verliebt. Schön. Und ähm, ständig kommt Karos ähm, Schwester mit ihrem Freund vorbei, der übelst der Pascha eigentlich ist. Äh, ja, und es gibt immer ein paar lustige Geschichten. Ich habe jetzt die, die ersten vier Folgen, auch glaube ich von acht, durch. Und ähm, Daniel Zillmann spielt mit. Und ich weiß nicht, sagt dir Daniel äh, Zillmann was? Nee, aber du wirst mich bestimmt gleich aufklären. Der hat, glaube ich, schon in 46 Serien mitgespielt. Okay. In Hauptdarstellerform.
1: Das ist natürlich eine ganze Menge.
0: Tatsächlich äh, nie so wirklich ähm, der große Erfolg. Aber tatsächlich, das, muss ich, das ist mir gerade noch eine Serie äh, aufgefallen, da muss ich gerade mal nachgucken, ob er da tatsächlich mitgespielt hat, ob das so richtig ist. Äh, nee, da finde ich ihn nicht. Also er spielt mit, bei ich dich auch. Bei ähm, Rampensau, andere Eltern, ähm, tanken mehr als Super, Löwenzahn.
1: Okay. Ja, Uli macht äh, Buddy,
0: hat er glaube ich auch mitgespielt. Und er genau. macht, aber,
1: aber er ist noch dann relativ jung, gell? Eigentlich. Eine ja, -Serie ist.
0: so wie wir, fast äh, sieben Jahre, also so knapp 40. Okay. Ja, das ist ja dann schon eine aller gute Karriere, du. Ja, muss man sagen. Also da geht's richtig
1: ab. Ja, ja, das ist doch schön. Und die, und die Serie ist aber eher, äh, es ist auch eine Sitcom. Die ich dich auch.
0: Ich, ich würde ja sagen, ich bin kein Fan von Remedy. Ich sag äh, dann lieber ähm, Sitcom. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Schenkelklopfer ist wie Doppelhaushälfte. Es ist nett äh, anzusehen und ich würde das eher so. Äh, für Leute empfehlen, äh, die sagen
1: Doppelhaushälfte. Okay, also es ist nicht, die Witze sind nicht auf dem Niveau von Drag and Us.
0: Genau. <lacht> Doch. <lacht> nein, Schmand. Ähm, ich muss auch sagen, ich, mich, mir wurde, ich wurde letztens wieder gefragt, ähm, ob ich jemandem eine Serie empfehlen kann und dann hieß es, ja, ich will vielleicht Hard äh, of Dixie angucken und ich bin dann immer so ehrlich und sage zu den Leuten, hört bitte auf, so einen Scheiß zu schauen. Ja, und auch mein bester Freund, der hat dann irgendwann mal gemeint, er muss jetzt die Blacklist anfangen. Und ich habe zu ihm gesagt, also lass es, bitte. Du wirst dich nur ärgern. Es Und eine Staffel so hat er durchgehalten.
1: Ja, also ich habe auch nach, nach einer Staffel dann sag, gesagt, okay, ihr könnt gerne weitermachen. Die, die Sendung ist, hat, ist, ist gut, ist teilweise gut gemacht. ist ähm, hat Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall. Aber sie wiederholt sich dann recht schnell muss ich sagen, ja.
0: Und so sind dann auch die Quoten in den USA gefallen. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Ich will mir noch demnächst äh, die Serie Deadlines anschauen, die ich letztens nicht in der ZDF... Kennst du das? Manchmal suchst du irgendwas in der ZDF-Mediathek oder auch in der ARD-Mediathek und findest das einfach nicht?
1: Ja, total. Also ich, ich ähm, fange auch immer, immer so Serien an, auch unter anderem Deadlines und habe da die erste Folge, glaube ich, gesehen. Einfach, um es mir in meine Weiterschauen-Liste ähm, zu bringen, sozusagen. Und, ähm, ich weiß nicht, das ZF hat dann immer so ein Bild in der Mediathek, wo dann so steht, mein Programm. Und ich dachte, und ich halte das dann immer irgendwie für eine Werbung und skippt das immer und dann frage ich und dann sc scroll ich runter und scroll runter und scroll runter und frage mich dann, wo ist denn jetzt meine, 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 wie sagt man, meine Weiterschauliste? Ja cool. Genau. Genau. Äh, und, und dann merke ich irgendwann, so, ah ja, ganz oben war es ja schon. Ich, ich trottel so. Ähm, das ist manchmal ein bisschen unhandlich gemacht, das stimmt, ja. Ja, ähm, es gibt
0: wahnsinnig viel, was ich zurzeit noch angucken muss, aber kennst du das, wenn du zu, zu erschöpft bist, um eine vernünftige Serie anzugucken?
1: Ja, absolut. Ähm, Im Januar ist Aussag rausgekommen, die vierte Staffel. Ähm, mittlerweile ist... Der zweite Teil angekündigt und auch, ja, erscheint ja auch quasi schon demnächst und ich habe immer noch nicht die, 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 die ersten sieben Folgen angeguckt, das ist gerade auch auf meiner Liste weiter nach vorne gerutscht, aber irgendwie im Moment, ja, ist es ein bisschen, weiß ich nicht, das Wetter ist zu schön vielleicht.
0: Ja, das kenne ich wirklich, also bei mir ist es zum Beispiel Yellowstone, da war ich mitten in der zweiten Staffel, dann ist, hat irgendwie Sony mal eine kurze Pause gemacht, da habe ich mal das Abo gekündigt, ähm, jetzt könnte ich mir das demnächst wieder angucken, da wurde nämlich auch die dritte Staffel gezeigt, äh, mal gucken, was alles in der Mediathek verfügbar ist und zu Comedies, ähm, muss ich sagen, ähm, habe ich auch immer viel die letzten Monate, Jahre reingeguckt und ich bin... Ja, die Leute denken immer, ich, ich bin so böse, aber ich finde zum Beispiel, sowas wie Doppelhaushälfte, das sind halt einfach so, so Geschichten aus dem wahren Leben, wo du denkst, okay, das ist irgendwo wahr und das persifliert irgendwas. Und dann kommt pro 7 mit Frau Jordan stellt gleich, wo ich mir denke, ja, aber das will ich, ich will doch nicht nach Feierabend eine Serie übers Gendern und Gleichstellung und Weiß der Herrgott angucken.
1: Ja, das ist dann. Das lebt dann halt so ein bisschen. Von Katrin Bauerfeind, die dann wahrscheinlich ihre ihre Fans anlocken soll ähm, und dann natürlich auch aufs fürs Image wahrscheinlich irgendwie gut sein soll natürlich irgendwie so das 7 sich auf die Fahne schreiben kann. Ja, wir haben ja hier eine Serie mit einer, mit einer Frau im, in, der, in der Hauptrolle, die sich um Gleichstellung, so, um gesellschaftlich relevante Themen, wie es so schön heißt, äh, kümmert. Ja, Genau. Sagst du check check ich wollte jetzt erst noch mal sagen, ähm,
0: ähm, also jack Check hat mich komischerweise, obwohl es äh, von Florida ist, überhaupt nicht abgeholt. Es war ja, zwar nicht gemacht, es waren aber keine Schenkelklopfer dabei. Also da hat man, sei also es Late Night Berlin oder sonst irgendwas in den Einspielfilmen deutlich lustiger. Ja. Ähm, hat, fand ich jetzt nicht so gut. Und ich muss auch sagen,
1: es war mir auch zu seicht. Es hatte nicht genügend Tiefgang. Das war, Glas war auch so also es war ja natürlich auch so eine Rolle, aber das war mir dann doch zu lustlos.
0: Ja, aber ich denke mir da immer, das ist halt auch, das sagen viele, guck in die USA zum Beispiel bei Apple TV Plus, wenn Schauspieler, Produzenten einer Serie sind, die ähm, nicht, also es gibt Schauspieler, die sind Produzenten einer Serie, damit man einfach sagt, okay, damit kriegt ihr mehr Knete, weil ihr Produzenten seid. Und es gibt Produzenten, oder Schauspieler als Produzenten, die sagen, ich möchte auf die Story mit einwirken und das ist so ein bisschen das Problem, dann gibt es keine Figurenentwicklung. Und so war das dann irgendwie für mich bei Check, Check, dass es halt irgendwie langweilig war und zum Beispiel fand ich Jerks, fand ich eigentlich lustig, aber ganz ehrlich, hast du eine Staffel gesehen, hast du irgendwie alles schon gesehen?
1: Ja, ja, da ich habe tatsächlich Jerks nicht gesehen. Ähm, weil mir auch einfach Fariadi zu arrogant wirkt in seinem Auftreten, was ja auch in dieser, was ja, glaube ich, in seiner Rolle ja so ist. Ja, es gibt null
0: Figurenentwicklung, also dass sie irgendwann mal sagen, oh ja komm, ich bin jetzt mal vielleicht ehrlich oder sonst irgendwas. Also du, es gibt ja zum Beispiel so ganz, ganz wenig langsame Figurenentwicklung bei äh, Two Hundred of Man, ja. Man muss ja sagen, es dauert sechs Staffeln, bis äh, Charlie Sheen irgendwann mal bereit ist für eine feste Beziehung. Ähm, und was noch viel geiler ist, ich habe ja Seinfeld angeguckt.
1: Ja.
0: Und Jerry Seinfeld ist ja doch viel schlimmer als äh, Charlie Sheen. <lacht> Irgendwie gibt es 200 ja. Folgen von Seinfeld und in jeder Folge hat er eine andere Frau.
1: Ja, so, so lebt es Das wurde ja, auch richtig. irgendwann, glaube ich, nur noch ein Running Gag. Ja, ich meine, das ist das zeichnet ja auch äh, Jerry Sunfield ja so ein bisschen aus, dass er halt dann, wenn er sich auf so einen Witz festgebissen hat, dann reitet er ihn halt bis ins Letzte hinein, was dann irgendwann wieder umschwenkt, dass es halt so abgekult, also so kultig irgendwie ist, dass es dann halt wieder lustig ist. Mhm. Ähm, aber so ist ja auch ein bisschen äh, Curb Your Enthusiasm mit Larry David, der andere Macher von Seinfeld.
0: Ja, tatsächlich finde ich auch, dass ähm Ich habe ja Pastewka geguckt, ich fand auch Pastewka ganz gut. Aber ich hätte mir nicht noch eine weitere Sat 1 staffel gewünscht, in der es eigentlich um nichts geht und äh, Pastewka dann wieder irgendwelchen Schwachsinn macht. Anne wieder sagt, oh, das geht schon wieder. Und ja, es war schon ganz gut, dass es sich da irgendwo weiterentwickelt hat. Ähm Weil, wie gesagt, es Gibt da null Figurenentwicklung und irgendwann musst du dir halt auch mal sagen: Naja, ähm,
1: ihr entwickelt euch nicht weiter, es ist langweilig. Ja, aber das ist, glaube ich, generell auch ein Problem von Sitcoms. Ähm, das ist
0: auch vor allem ein, ein Problem von Dramen. Also das guckt ihr zum Beispiel Desperate Housewives an. In der ersten Staffel geht es ja noch darum, wie ähm, Mike und ähm, wie heißt die von Terry Hatcher gespielte Figur? Ja, Puh. Bei Despair was bin ich leider raus. Naja, jedenfalls kommen die dann zusammen und du weißt dann, die letzten sieben Staffeln bleiben die auch zusammen und irgendwann trennt sich eine andere von ihrem Mann und du weißt ganz genau, ey, kommt er im Staffelende wieder zusammen. Mhm. Und das hast du auch schon bei dem Cliffhanger gemerkt, wo sie dann gemeint haben, sie gehen fünf Jahre in die Zukunft und dann, naja, ähm, jetzt ähm, sind sie getrennt und du weißt, nach, na, komm, nach fünf Folgen sind sie wieder zusammen.
1: Ja, ja, das war ja auch so ein bisschen der der Kniff von How Met Your Mother nach der ersten Staffel, wo Ted mit Robin zusammenkam und aber Lily und Marshall sich getrennt hatten. Was ja so dann die kleine Überraschung ja irgendwie so ein bisschen war. Ähm, aber das war ja dann auch wieder relativ schnell geklärt. Und die zweite Staffel war dann auch, hatte dann auch mit der Trennung von Ted und Robin, glaube ich, geändert, gell? Genau. Aber ja. Nee, aber was ich noch sagen wollte, dass, dass Charaktere in, in in Sitcoms ja generell eher flach sind, damit sie möglichst äh, lustig sind, damit sie immer quasi irgendwie ja dumm bleiben, natürlich, damit sie halt dumme Sachen machen und dass das so quasi die dumme Sache rechtfertigt, weil sie eben dumm sind. Ähm, und irgendwann ist das halt auserzählt. Dass, ähm, und da muss man dann halt als als Serienmacher, als Sitcom-Macher erkennen, okay, war schön, aber jetzt ist halt auch vorbei. Oder man macht es dann halt und sagt, hey, dann, dann verändern wir das Ganze mal ein bisschen. Und dann sagen dir halt aber dann wahrscheinlich auch die Fans, boah, früher war das aber besser. Mhm. Und, und, dann, und dann sagst, kannst du natürlich sagen, ja, aber dann senden wir einfach wieder das Zeug von früher und dann sind wir beim Pro 7 programm angelangt.
0: Ja, also bei mir ist es so, ähm, mein Bruder hat mir bei meinem Geburtstag erzählt, ja, ähm, es wird zu so viel mit Klischees im Fernsehen gearbeitet und ähm, er hat ein Buch von so einer Autorin gelesen, die sagt eben, es ist äh, irgendwie rassistisch, immer auf diesen Klischees rumzureiten. Dann habe ich immer halt erklärt, es funktioniert aber nicht anders. Keiner will in irgendeiner Sitcom 20 Minuten eine Einführung haben, was, er, was doch der Ted Mosby für ein gebrochener Charakter ist. Und was er vielleicht noch für... Liebe zur Architektur das musst du einfach so langsam immer ein bisschen mit einstreuen,
1: weil, wie gesagt, es interessiert einfach niemanden. Das meine ich. Es ist halt, es muss halt, die, die Charaktere müssen halt möglichst plump sein, damit möglichst plumpe Witze auch funktionieren. Ansonsten ja, guck dir Superman
0: an, ja. Als ob Superman einmal irgendwo in einer Serie oder Film gesagt hätte, ich würde am liebsten Lex Luthor packen und ihn einfach in die Sonne katapultieren. Nein,
1: Clark Kent ja. ist
0: immer der freundliche, nette Typ.
1: Ja, genau. Deswegen ist ja auch, würde ich jetzt behaupten, Superman vielleicht auch nicht der beliebteste Charakter, weil ja er ist halt so ein bisschen so unnahbar ähm, und nicht brüchig genug in seiner Superheldenkraft. Genau. Wie das jetzt, keine Ahnung, Batman zum Beispiel ist, wohl ja auch alle paar Jahre Batman ist aber kein
0: Super, äh, Superheld, streng genommen.
1: Genau, also er hat ja keine de facto Superkräfte, er hat halt irgendwelche coolen Gadgets. Aber deswegen, ähm, was ich sagen wollte, äh, deswegen kommt ja alle paar Jahre eigentlich auch ein Batman-Film raus, der aber auch nie was wirklich Neues erzählt. Aber weil der Charakter halt irgendwie das so tragen kann, ist halt nicht schlimm, wenn halt immer oder häufig das Gleiche erzählt wird.
0: Genau, das ist ja auch zum Beispiel die Kritik am neuen Batman-Film, wo zwar gesagt wird, naja, gut erzählt, gut geschrieben, ja, aber eigentlich ist das immer das Gleiche.
1: Ja. Das kann man jetzt natürlich sagen, ja. Ja, klar. Aber deswegen macht es den Film trotzdem jetzt als einzelfilm gesehen nicht schlecht. Also ich habe ihn im Kino gesehen, ich war, fand ihn doch ganz, ganz gut.
0: Aber war für dich irgendwas Überraschendes dabei?
1: Nee. Gar nicht, also aber das ist ja dann bei so Superhelden-Geschichten ja auch eigentlich selten vorgesehen. Ich sag
0: mal so, Normandland war auch stinklangweilig und hat einen Oscar
1: gewonnen. Na, siehst du. <lacht> Womit wir wieder bei diesem Wochenende sind.
0: Genau. Guckst du dir die Oscar-Verleihung live an? Hm, vermutlich nicht. Ich auch nicht. Da kommt mir zu viel Werbung. Ich guck's am nächsten Tag ganz gemütlich an. Vormittags. Ja, Vielleicht lasse ich es auch bleiben. Ich gucke ja, eigentlich
1: okay. immer das Opening an, das ist das Wichtigste. Genau, ich wollte sagen, es sind ist, ist ein paar so Highlights, die kann man sich dann auch auf YouTube oder so angucken oder dann bei ProSieben, die zeigen das ja halt, glaube ich, nochmal dann abends in der Wiederholung. Ähm, Wenn es dann irgendwelche bewegenden Reden gibt, wo ich mir immer so denke, ja, klar sind die toll und klar sind die wichtig, aber verändert das was? Da bin ich leider ein bisschen zynisch <lacht> in der Hinsicht, aber... Aber so die ganze Verleihung und oh, jetzt gehen wir wieder in die Werbung und das Orchester spielt im Graben. Ja, klar, kann man sich angucken. Aber das hat jetzt auch irgendwie keinen großen Mehrwert, finde ich. Ja, man muss auch sagen, dass
0: die USA halt auch an einem großen Streaming-Problem äh, leben. Also die Oscar-Verleihung hat mehrere Probleme. Es gibt äh, so viele Inhalte wie noch nie. Das heißt, ähm, es gibt halt immer weniger Filme, den viele Leute geballt angucken. Beziehungsweise der... Ähm, auch von allen dann gut behandelt wird. Wie gesagt, Nomadland ist so ein Film, den könnte ich dir auch machen. Das soll jetzt nicht herablassen klingen. Aber ich glaube, da setzt man sich einfach mit ein paar guten Leuten zusammen und zeigt einfach irgendwie eine, eine Frau, die im Osten wohnt, die vielleicht geschieden ist und äh, die arbeitet bei RWE im Kohlebau und ihr, äh, ihr Werk wird stillgelegt, aber vorher muss sie noch ihr eigenes Haus wegbaggern. Und dann fährt sie irgendwo in den Ruhrpott und äh, fährt Pakete aus. Und wohnt in ihrem äh, DRL-Laster. Hm. Wahnsinnig
1: tragisch. Ist das Wahnsinnig nicht so tragisch. die Geschichte von äh, Tina Mobil? <lacht> also jetzt nicht im Kohlebau, aber halt im bäcker
0: Ja, irgendwie schon so,
1: so. So ähnlich. Genau. Klingelt irgendwas, ja. Ja, nee, klar. Ja, Stichwort Streaming in den USA. ABC hat jetzt ja auch mitgeteilt, dass sie das gar nicht im, äh, streamen werden. Wenn ich das richtig
0: gelesen habe. Wahrscheinlich, weil sie nicht die Rechte an den ganzen Trailern und sonst irgendwas haben. Könnte ja. ich mir vorstellen.
1: Ja, wenn aber irgendwie... Problem sind. Das, irgendwie
0: das schon irgendwo so... Ähm, schade alles, äh, dass immer weniger Leute das anschauen. Aber wie gesagt, du kannst ja auch streamen, du kannst TikTok am Sonntagabend machen, du kannst YouTube angucken. Es ist ja nicht mehr so, dass du irgendwann mal da sitzt und ähm, das ist ja immer das Interessante, wenn Menschen sagen, mir ist langweilig, dann denke ich mir immer, ja... <lacht>
1: Nimm dein Handy in die Hand. <lacht> Mach doch irgendwas. Ja. Nee, das stimmt. Also, die Möglichkeiten sind äh, grenzenlos. Also, man vergisst ja auch so, das ist jetzt ein Entertainment-Bereich. Ne? Es gibt ja auch noch den Buchmarkt. Es gibt noch äh, das Kino. Im Endeffekt. Also, hm. was, jetzt in den, was jetzt natürlich nicht im Fernsehen und dann nicht im Fernsehen gemessen wird. Aber dann gibt es natürlich auch noch sowas wie am Sonntag, Nachmittag Fußball auf dem Sportplatz, wo dann auch gerne man dann im Anschluss das eine oder andere äh, Bierchen getrunken wird. Ähm, ich bin, bin gestern Abend verpackt, Gestern war ich äh, wandern
0: und ich habe, glaube ich, bei der ganzen Wanderung zwei Stunden, ich habe vier Personen, glaube ich, gesehen. Manchmal ja. gehe ich länger wandern und sehe gar niemanden. Wo
1: gehst du denn wandern? Sicherlich nicht vom Amtsgericht in Würzburg, äh, in Nürnberg.
0: Nee, da gehe ich nicht. Äh, da mache ich nur eine Begehung ab und zu.
1: <lacht> nee, da war gestern auch was los.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, ich wünsche auf jeden Fall euch jetzt mal da draußen ein schönes Wochenende. Und ähm, Veit, vielleicht hören wir uns dann nächste Woche und vielleicht reden wir dann über die Oscars. Vielleicht äh, machen wir aber auch was ganz anderes. Wer weiß, was nächste Woche auf uns zukommt.
1: Ja, ich kann nur allen empfehlen, Doppelhaushälfte am Wochenende zu gucken, das lohnt sich. Und ansonsten die Sonne zu genießen. Das wird äh, bestimmt schön. Nächste genau. Woche sollte wieder schlechter werden. Eben. Bis dann. Ciao. Tschüss.